0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Fam I Love, dem Podcast von Frauen, nicht nur für Frauen. Heute bin ich nicht allein, sondern habe mir Ilka zum Gespräch eingeladen. Ilka ist eine wunderbare Frau und liebe Freundin mit dem klangvollen Nachnamen Petralia, den ich sehr schön finde, aber dazu kann sie gleich gerne mehr erzählen. Ihr werdet Ilka kennenlernen, sie wird von sich erzählen und außerdem werden wir über das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge sprechen, und euch auch den ein oder anderen Tipp aus unserem Alltag mitgeben. Aber jetzt ist erstmal Ilka dran. So schön, dass du da bist und ja, erzähl mhm. einfach mal, wer bist du, was machst du, wie lebst du so?
1: Okay, erstmal hallo an alle, die zuhören und sich auf den Podcast freuen. Ja, mein Name ist Ilka, Ilka Petralia, wie Birgit schon sagte. Petralia ist italienisch. Ich bin mit einem gebürtigen Italiener verheiratet, deshalb auch der... Der klingende Name, ja, ich habe äh, mit meinem Mann zusammen äh, drei Söhne, bin ursprünglich aus Düsseldorf, wohne jetzt aber im schönen, sozusagen Siebengebirge, bin ich beheimatet, schon seit gut 20 Jahren und habe mich hier auch sehr gut eingelebt und fühle mich sehr wohl und ja, bin noch, bin berufstätig, arbeite für eine große Telekommunikationsgesellschaft. Ja, mag es sein, wer ist es wohl? <lacht> genau. Die Leute, die natürlich wissen, wo das Siebengebirge liegt, nah bei Bonn, werden auch wissen, wer das ist. Denke schon, ja. Ich bin dort beschäftigt in dem großen Bereich Marktkommunikation. Okay. Arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? Was ich arbeite Teilzeit, weil mein jüngster Sohn ist zwölf. Die anderen sind natürlich schon was größer. Aber ich habe ähm, schon vor Jahren angefangen, Teilzeit zu arbeiten aufgrund ähm, ja, der, der Jungs. Und genieße jetzt auch so ein bisschen meine... Freiheiten, die ich natürlich jetzt immer mehr habe, umso größer die Kinder werden und möchte die eigentlich gar nicht beruflich noch auffüllen. Das reicht so die Zeit, die ich da verbringe und auch sehr gerne verbringe. Aber ich finde auch, man muss, kann Zeiten auch noch ein bisschen anders nutzen. Das stimmt, ja.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wenn du dich jetzt so beschreiben willst. Das fragt man ja immer in meinen Vorstellungsgesprächen, was sind wir jetzt hier eigentlich nicht. Aber, aber du hast ja sowas, was ganz Besonderes, Starkes auch an dir. Erzähl doch einfach mal, was ist stark an dir, wenn dich vielleicht auch andere beschreiben würden? Was mögen sie an dir? Was macht dich so liebenswert? Hm, das haben wir jetzt nicht gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist jetzt aber nicht so eine einfache Frage. Was ist stark an mir? Also... Ich weiß nicht, ich fühl, also ich persönlich fühle mich eigentlich immer relativ ausgeglichen, also ähm, ich bin keiner, der irgendwie überreagiert und ähm, man muss mich schon sehr, sehr trietzen, um mich dann irgendwie aus der Fasson zu bringen und, und andere Menschen sagen oft zu mir, dass ich sehr, sehr zuverlässig bin und ich glaube, das äh, kann ich auch ähm, unterstreichen, also man kann sich auf mich verlassen und ähm, ich höre auch gerne zu und bin aber auch, rede aber auch gerne und ja, aber ich hoffe immer, dass ich für die Menschen also auch wirklich da bin, die mich dann auch brauchen. Was machst du denn neben dem Job, neben der Familie? Du hast doch sicherlich auch Sachen, die du gerne so privat machst. Ja, also es gibt natürlich immer, ne, man sagt ja immer so besonders, ob es Hobbys sind, also ich finde das Wort Hobby, finde ich immer so ein bisschen flach, also ich mag das persönlich nicht. Wobei es natürlich Sachen gibt, die man so bezeichnen könnte. Also das zum Beispiel zum einen bei mir, dass ich angefangen habe, wieder zum Klavier zu spielen. Nach langen, langen Jahren der Abstinenz. Ich habe es als Kind gelernt. Da werden sich bestimmt viele jetzt wiederfinden, wo die Eltern gesagt haben, du musst Klavier spielen. Und dazu habe ich auch gehört. Und dann habe ich das lange, lange brach liegen lassen. Aber jetzt vor ein paar Jahren habe ich halt wieder mit Unterricht gestartet. Und merke halt, dass mir das gut tut, also wieder einzusteigen, so ein bisschen in die, in die Musik, auch klassische Musik, wieder sich ein bisschen an, ans Notenlesen heran, äh, zu wagen. Äh, gerade, ich sag mal, im Hin Hinblick auf den Bassschlüssel, der eigentlich verloren gegangen war. Und äh, da jetzt auch wieder, äh, man merkt aber, dass vieles wiederkommt und auch leicht ist auf der anderen Seite und man auch keinen Druck mehr hat wie als Kind, so du musst jetzt ja... Und, sondern jetzt kann ich es einfach tun, weil ich Lust habe. Also ist das vielleicht dieses, ja, das man als Hobby bezeichnen könnte, wobei ich finde, so Sachen sind eigentlich mehr dazu da, um, ja, dass man sich einfach auch so in seinem Alltag wohlfühlt. Mhm. Ja, also dass man sich so Pausen gönnt. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen, ne? also auch sportlich gesehen, ähm, Sport mache ich sehr, sehr gerne und das verbindet auch, Birgit und mich, also ne, eigentlich Echt. schon zwei Sportarten. Wir haben da einmal das, das Thema Yoga und wir haben das andere, das Thema Tennis. Und ich finde, das ist auch ähm, unheimlich schön, weil Yoga hat was, ja, was Fließendes, Beruhigendes, was man auch für sich immer selbst machen kann. Und Tennis hat so ein bisschen den Wettbewerb, ein bisschen dieses, hey, ich will jetzt Punkte machen. Und äh, was natürlich auch sehr, sehr gut tut. Also ich finde, man braucht beides. Also, Aber das ist natürlich eine... Ja, Ansichtssache. Das ist Geschmackssache, genau. Gerne.
0: Da kommen wir ja gleich nochmal zu, wenn wir über Selbstfürsorge reden. Was sind denn das für, für Dinge, wo du sagst, wow, das ist echt herausfordernd für mich im Alltag. Da merke ich, komme ich vielleicht auch schon mal an meine Grenzen oder achte vielleicht nicht genug auf mich.
1: Was sind da so die Themen? Das ist eigentlich dieses, dieses Typische, was man... Ähm was man auch oft schon gelesen hat ne? oder was viele auch so empfinden. Also wenn man Mutter ist und berufstätig, dann bringt einen das schon an, an, an Grenzen. Also man muss so viel an so vieles denken, man muss äh, vieles handeln. Wobei ich natürlich jetzt schon wieder in, der, in einer gewissen Komfortzone bin, weil die Kinder größer sind. Aber ich weiß genauso, wie es war, wenn man um drei Uhr im Kindergarten zu sein hat, weil halt länger die Öffnungszeiten nicht sind und man hetzt, vom Büro raus und dann ähm, hat man auch noch nicht eingekauft. Das hat sich natürlich heute so ein bisschen... Man kann die größeren Kinder alleine lassen, sie können auch alleine an den Kühlschrank gehen und sie können sich auch mal ein Rührei machen. Aber es ist trotzdem immer noch so dieses sich kümmern, auch noch um den kleinsten Sohn, so schulisch gesehen, wo, wo sehr, viel, ähm, sehr viel ist, was man einfach mit ihm zusammen machen muss und wo man auch merkt, dass jetzt die Zeit... Ähm, ich nenne sie jetzt wirklich mal die Corona-Zeit, die Jahre, wo die Kinder halt dann da auch viel versäumt haben und, und äh, wo ihnen viel genommen wurde, dass man das jetzt so versucht, ein bisschen aufzufangen. Und ähm, ja, das sind schon große Herausforderungen, die man letztendlich jetzt, jetzt so hat. Also man merkt das einfach gerade an den jungen Menschen, weil ihnen da viel genommen wurde und als Beispiel vielleicht nur, dass mein größter Sohn genau in der Zeit Abitur gemacht hat. Ich hatte keine richtige Abiturfeier. Ne? Das, viele Menschen denken da nicht dran und denken, okay, aber man selber weiß, wie wichtig einem das war. Und, äh, es ist einem einem oder den, den, den jungen Menschen da viel genommen worden, also zum Teil. Und, und das äh, finde ich jetzt, das wirkt jetzt alles nach. Äh, man merkt, dass man da einfach äh, ja, Gucken muss, also gucken nach seinen Kindern, gucken, dass alles wirklich gut funktioniert. Und wenn man dann selber natürlich auch noch so ein bisschen, man hat seinen Job und man will sich auch um sich selbst was kümmern, dann wird das natürlich schon viel. Ja, das eng am Ende
0: der Kette, genau. Ja. Da sind wir auch eigentlich schon direkt mittendrin im Thema Selbstbesorge, Selbstliebe. Es gibt ja auch einen Blogbeitrag dazu, respektive auch einen Podcast zum Thema Selbstliebe und Selbstbesorge. Aber wir möchten noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was heißt das eigentlich? Was ist denn überhaupt Selbstliebe? Was ist Selbstfürsorge? Das sind die diversesten Definitionen. Wir haben mal so ein paar zusammengetragen für euch, dass ihr da mal einen Überblick bekommt. Ich fange mal kurz an. Also Thema. Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen und die eigene Persönlichkeit wertzuschätzen. Das war das, was, ja, was ich auch im Blog geschrieben habe, was ich da so als erstes gefunden
1: habe. Hast du da noch eine andere Definition, Elka? Nee, ich habe jetzt, vielleicht, man kann, Also, was ich noch gefunden habe, ist auch, sich selbst zu vertrauen und ne, das ergänzt das ja letztendlich auch. Ne? Ja. Also mit all seinen, ja, und auch mit all seinen Fehlern, sich selber anzunehmen. Die man dann doch so hat. Ja, die wir alle haben, genau.
0: Eine Frage, die wir uns auch schon im Vorfeld gestellt bzw. diskutiert hatten, war, ja, kann Selbstliebe, Selbstfürsorge ab einem bestimmten Punkt auch etwas sehr Egoistisches werden, wenn du zum Beispiel alles andere ausblendest, nur noch auf dich fokussierst? Oder ist es nicht gerade wichtig, genau das zu tun, auf sich zu achten, sich selbst in den Blick zu nehmen, bei sich zu
1: bleiben? Wie siehst du das, Ilka? Ja, das, das war ja das, genau, wo wir beide schon mal drüber gesprochen hatten, dass man, ich finde, man darf ja nicht in das verfallen, dass man sich nur um sich, um sich selber kreist letztendlich, also dieses schöne Wort Narzissmus letztendlich, dass man da irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt aber jetzt gerade meine Auszeit, egal was um euch herum ist und die nehme ich mir jetzt für, weiß ich nicht, zwei Stunden und alles geht im Bach runter, also ich finde, man muss da natürlich auch wieder so eine Balance finden. Es ist absolut wichtig, wenn ich sich um sich selbst zu kümmern und diese Selbstfürsorge auch ein bisschen zu zelebrieren. Aber sie muss natürlich immer in einem Rahmen stehen oder in der Balance stehen zu dem, was sonst noch ist. Also wenn was anderes wichtig ist, ich sag mal, hat ein Kind Geburtstag und macht eine, möchte eine Feier machen, dann kann ich nicht plötzlich an dem Tag sagen, so, nein, also jetzt brauche ich aber meine Selbstfürsorge. Ich möchte jetzt unbedingt zwei Stunden meditieren. Also ich finde, das hat dann nichts mehr damit zu tun. Das ist dann irgendwie purer Egoismus. Und da muss man einfach immer gucken. Und man muss für sich sorgen, aber das kann man ja im, im Alltag auch. Und da kann man ja auch dementsprechend, ich sage mal, seine, äh, seine Fenster finden oder seine Lücken finden, die man dann halt, äh, also so die, die Zeit finden, wo man dann sagt, okay, da, das ist jetzt meine Zeit.
0: Ja. Ja, dem gegenüber steht, glaube ich, so das andere extrem. Auf der einen Seite vielleicht diese, diese fast ego helikopter oder narzisstischen Züge, dass ich jetzt nur noch an mich denke. Und auf der anderen Seite stehen vielleicht auch die, die sich da so ein bisschen verlieren oder auch vergessen und überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig. Ja, und dann ja. sich für die Familie aufopfern ja. und
1: gar nicht mehr mitkriegen, hey, ich bin ja auch noch da. Genau. Also ich glaube, die gibt es mehr, als man denkt. Ne? und die dann immer noch meinen, sie müssten, weiß ich nicht, den perfekten Kuchen auf den Tisch stellen, das perfekte Menü am, am Sonntag. und ich, ich weiß es nicht, wo es anfängt und wo es aufhört und dass alle Wäsche gebügelt ist. Und ja, es gibt bestimmt da viele Themen. Da muss man, ja, da finde ich, da fängt es auch an. Und ich glaube, das ist für viele auch das, woran sie dann so ein bisschen vielleicht zerbrechen. Ne? Oder wo man dann dieses dieses wirklich, ja, ich kann nicht mehr. Ne? Also es ist mir eigentlich alles viel, viel zu viel, ne? weil man dann, ne? oder man man möchte dann noch den perfekten Kindergeburtstag organisieren und, und die perfekten Einladungen schreiben und ich, ich weiß es nicht, was dann alles so dazugehört. Ne? Und da muss man natürlich dann für sich selbst manchmal auch finden, wo mache ich einen Punkt oder womit kann ich auch gut leben, dass es halt nicht so ist. Ja, Also ich persönlich kann zumindest damit leben, dass ich nicht viel bügel, sage ich jetzt. So. <lacht> Das klingt jetzt lächerlich. Ich, ich bügel aber nicht. Ich meine, wenn jetzt viele sagen, oh Gott, ich ziehe aber zum Beispiel nur einen Bläser mit T-Shirt an. Ich ziehe keine Blusen an in dem Sinne. Also ich bügel nicht. Weil ich muss gestehen, ich kann auch nicht gut bügeln. Aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich halt sage, dass ich brauche auch keine gebügelte. Es gibt bestimmt noch Menschen, die bügeln ihre Unterwäsche. Nee, man braucht auch keine gebügelte Unterwäsche. Man kann schon so ein paar Sachen halt sagen, da kann ich so ein bisschen von abrücken. Ja, und mir ja, dann auch so sagen, nö, und wenn, es kann auch mal liegen bleiben. Also, ne, dass man dann halt sagt, okay, dann muss es halt einfach mal zwei Tage da liegen bleiben und es ist einfach auch so, auch wenn es einen stört. Aber wenn man dann vielleicht die Zeit gerade für sich braucht, dann muss man halt den, ich sag mal, die Bügelwäsche links liegen lassen und sagen, die kann ich jetzt wirklich links liegen lassen, dann kann ich die Stunde jetzt nutzen, um was für mich zu tun. Also, ja. ne? also Sachen, die nicht vielleicht so ganz ins Gewicht fallen, wie, wie jetzt jemand anders einen anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil der einen jetzt vielleicht braucht und sagt, ich muss jetzt aber Hausaufgaben machen. Und man selber sagt, oh nee, jetzt habe ich jetzt aber gerade gedacht, ich muss jetzt partout meine Yoga-Einheit einschieben. Ich denke, da finden sich andere Sachen, die man also schneller oder einfacher links liegen lassen kann.
0: Ja, kommt auch so mal, glaube ich ein bisschen aufs Naturell an, ne? wie, wie bin ja. ich so drauf. Und ich, ich finde krass so diese Kindergeburtstag, ich gut, ich schweife jetzt kurz ein bisschen ab, aber ich finde diese Kindergeburtstagsthematik, wirklich be also, äh, äh, bewundernswert, was da mittlerweile los ist. Man fragt sich ja, mein Gott, was machen denn ja. die armen Eltern, wenn die Kinder mal heiraten? Das ist ja ein Wahnsinn, was da inzwischen betrieben wird. Also ich finde es tatsächlich faszinierend. Aber ich glaube, auch hier ist manchmal weniger, vielleicht doch ein bisschen mehr, man sich da ein bisschen weniger Stress Und bei der Bügelwäsche bin ich 100 bei dir. Ich kann auch nicht bügeln. Bei uns bügelt keiner. Das hat auch den Hintergrund, dass mein, mein Mann trägt zum Beispiel äh, sich selbst bügelnde Hemden. Ich weiß nicht, wie man die nennen soll, die man quasi also gar nicht bügeln muss. Ich finde das sehr charmant. Also von dem her, ich glaube, dass viele Menschen, die können das gut, die können das dann liegen lassen oder einige und andere ja. können das nicht so gut. Die haben dann da eher ein bisschen Stress mit und wiederum die, die vielleicht das gut können, ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe so ein Thema mit dem Nein sagen. Also wenn mich jemand fragt, Kannst du mal, bin ich relativ zügig beim Ja angekommen, wohl wissend, dass es tatsächlich eigentlich nicht notwendig gewesen wäre und da ist definitiv noch Handlungsbedarf bei mir, also das merke ich schon, dieses Abgrenzen, Nein sagen ähm, führt häufig dazu, dass ich vergesse, dass ich da wohl auch noch bin und dann mich wieder mehr um andere Themen kümmere als um meine eigenen, mhm. das ist dann eher die Herausforderung, die ich da tatsächlich mit mir rumschleppe. Ja, und ich
1: glaube, man muss auch oft dieses Thema, ne, wie perfekt will ich eigentlich sein? Ne? Also das ist ja so und so heutzutage so dieses, ja, man möchte attraktiv sein, man hat, möchte einen guten Job haben. Die Kinder sollen wirklich auch alle irgendwie so durchlaufen und alles läuft gut. In seiner Ehe soll man auch noch glücklich sein und man hat auch noch so ganz viele Freundinnen, die einen auch noch alle beglücken. Das haut halt nicht, nicht immer so hin. Ne? Und es ist halt auch nicht immer perfekt und ich, ähm, oder man muss dann halt einfach auch schauen, sich davon auch lösen, dass man nicht diesen Perfektionismus so hinterherrennt und ja, da kommt man vielleicht auch so ein bisschen auf dieses Thema, da kommt man jetzt vielleicht ein bisschen ab, ne? aber das ist ja diese, diese Selbstdarstellung, Selbstverliebtheit, die jetzt gerade so, auf Insta und auch ne, gerade auf Insta so passiert, ne, die, wo man dann sieht, wow, und sieht ja alles ganz toll aus und, und dabei ist da so viel gefakt, dass man äh, sich eigentlich davon gut frei machen kann und sagen kann, hey, so, so sieht es eigentlich gar nicht aus, so ist es nicht und so ist die Welt auch nicht. Ne, aber ich glaube, dass das sehr schwer ist ja. und ich glaube, die Generation, die so jetzt noch nach, die immer jünger werden und immer mehr damit groß werden, für die wird es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger, sich von so, so Eitelkeiten und Idealen und so loszulösen, ne? wo wir jetzt vielleicht noch sagen, weil wir jetzt auch wirklich schon was älter sind in Anführungszeichen. <lacht> das kann so <du lacht> nicht sagen. <lacht> Dass man aber sagen kann, oh Gott, ne, das ist mir echt egal, ne? weil man natürlich jetzt auch schon eine gewisse Lebenserfahrung hat, aber hat man die halt nicht, macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwer, finde ich. Also, so oder so macht es das schwer. Ich glaube, die, die, die ständigen
0: Vergleiche, die ich inzwischen deutlich mehr habe durch äh, die, ach, diese Flut in Social Media, wird das immer schwerer. Ja, sich nicht also sich von diesem Idealbild, was da verkauft wird, zu lösen, sich auf sich zu besinnen, weil darum geht es am Ende des Tages, dass wir nicht alle äh, super perfekt aussehen, dass wir nicht alle immer super gut drauf sind. Das ist uns zwar klar, aber wenn ich immer wieder sehe, dass es so aussieht, als wäre es so, macht das halt total schwer. Dann kann das wohl sein, dass wir da so einem, sag mal, Selbstoptimierungswahn äh, hinterherrennen. Das ist Langfristperspektive. Ja. Hat das mit Selbstfürsorge gar nichts mehr zu tun? Mit Selbstliebe schon gleich dreimal nichts, sondern eigentlich, ja, weiß ich nicht, mehr, dass ich dann irgendwann in die Erschöpfung rase. Weil es einfach nicht funktioniert. Ja, genau. Und neben dem Selbstoptimierungswahn, sage ich jetzt einfach mal, ist es ja auch so, irgendwie leben wir gerade in so einer Zeit, wo wir ja, Müßiggang eigentlich verlernt haben, oder?
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, in es gibt Länder und Kulturen, da ist das gar nicht so. Da ist das mehr verankert, dass man wirklich so sich diese Ruhe nimmt. Aber bei uns hat das immer so einen negativen Beigeschmack. Ne? Man ist müßig oder man tut nichts. Oh, du tust nichts, das geht doch gar nicht. Wirklich sehr viel auf, auf ja, sehr leistungsorientiert einfach. Was heißt aber Müßiggang? Ich glaube, das muss jeder auch wieder lernen. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, setze ich mich jetzt einfach nur an den Tisch und guck vielleicht mal nur aus dem Fenster. Das ist bestimmt Müßiggang. Bloß wann macht man das schon mal? Also das und dabei kann man das ja eigentlich mal tun, dass man sagt, man ist jetzt mal still in seiner Stille und, und guckt, guckt einfach mal so aus dem Fenster und guckt, was passiert denn da jetzt vielleicht gerade? Oder wie sieht dein Garten jetzt aus und guckt sich alles nochmal so ganz intensiv an? Vielleicht macht man das ein bisschen beim Spazierengehen. Das ist ja schon ein bisschen Muße, dass man, wenn man irgendwie in den Wald geht oder am Meer und, und man schaut auch in die Weite, gerade jetzt, ich sag mal wirklich, dass man auf das Wasser blickt und irgendein Schiff beobachtet. Ich glaube, das ist natürlich schon so ein bisschen müßiggang. aber das machen wir natürlich eigentlich spizit wenig. Das macht man dann vielleicht mal im Urlaub, weil man dann wirklich sich auf den Steg setzt und sagt, wow, ne und den Sonnenuntergang betrachtet. Aber macht, macht das eigentlich nicht im Alltag,
0: oder? Nee. Letztens, äh, ein, ein yoga hat mir zu mir gesagt, weil ich mit, mit Meditation auch so mein Thema habe, nämlich ich kann es nicht. Und der hat dann gesagt, Meditation ist, ist nichts anderes, als einfach nur da sitzen, ohne etwas Bestimmtes zu wollen. Und genau das ist so schwer, weil wir, wir, wir immer das Gefühl haben, wir müssen irgendwas tun und sei es nur, ich meditiere jetzt und jetzt muss ich das irgendwie ganz toll wieder machen ja? und dann klappt das auch wieder nicht. Und einfach so dieses ähm, Kopf aus Meer an. Ja, das war so für mich so, so wie so ein, damit kann ich was anfangen. Ja, dass ich einfach nur da bin und gucke aus Meer. Und mehr mache ich nicht. Aber was passiert? Keine fünf Sekunden später hast du wieder ein Handy in der Hand, machst ein schickes Bild. Oder was ich auch ganz auf dem Wald inzwischen sehe, dann Menschen, die ihr, ja, ihre Stöpsel dann in den Ohren mhm. haben, mit Musik da durchlaufen. Das lenkt ja doch nur wieder ab oder... Vielleicht sogar jetzt einen Podcast hören. Ich hoffe, dass, diese dass jeder natürlich diesen Podcast hört, aber vielleicht nicht zwingend im Wald. Aber das ist tatsächlich schwierig geworden, weil wir gelernt haben, uns abzulenken. Und wir geben unserem Kopf, unserem Körper keine Ruhe mehr. Einfach auch mal runterzufahren, auf Reset zu gehen. Und sei es im Schlaf, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns tatsächlich so, dass äh, insbesondere mein Mann das Handy am Bett liegen hat. Und das Erste, was der morgens macht, kann man sich vorstellen, Zack, das Handy, das hat er noch nicht guten Morgen gesagt. Ja? Und das ist nicht gesund, weil unser Kopf ist immer,
1: immer an. Mhm. Ja, weil das ist ja dann schon der erste Gedanke, ne, den man dann hat wieder. Ne? Was ist eigentlich passiert? Oder welche Nachricht steht jetzt ähm, letztendlich auf dem Display? Ja, aber mir ist gerade noch was eingefallen, wo ich, wo ich auch gemerkt habe, müßig, also um nochmal auf dieses Müßiggang zu kommen. Ähm, wir waren im, im Frühjahr unterwegs auf dem Schiff, und dann waren die Wellen sehr, sehr hoch, also man konnte nicht viel machen, Einige, einigen ging es auch sehr, sehr schlecht. Ich habe mich nachher auch ruhig in die Ecke gesetzt mit meinem, mit meinem jüngsten Sohn, weil es war halt so stürmisch, dass man auch sich einfach nur hinsetzen konnte und gucken konnte, dass einem wirklich nicht doch auch vielleicht schlecht wird und man hat gar nicht mehr getan. Und ich habe dann auch festgestellt, man kann auch mal so zwei Stunden einfach mal so sitzen, ich hatte meinen Sohn so im Arm, der hat auch nicht viel gesagt. Und wir haben dann da einfach zwei Stunden auf so einer Bank gesessen. Es war ein bisschen frisch, mit Mütze halt. Und wir hatten dann uns einen Schlafsack von unten geholt, damit es nicht so kalt war. Ich habe wirklich dann ganz, ganz lange mal aufs Wasser geguckt. Und habe dann auch gedacht, wann ist es das? wie lange ist das her, dass du eigentlich mal nichts getan hast. Und das war gerade nur mal dann, in diesem, zu diesem Zeitpunkt. Weil ansonsten ist man immer aktiv und man versucht auch immer, irgendetwas zu tun. Da ist mir das mal sehr bewusst geworden, dass man da auch einfach mal, ja, wie ein bisschen festgekettet war. Man konnte auch nichts machen, weil man wusste einfach gucken, dass dieser Wellengang jetzt irgendwann vorbeiging und wir irgendwann wieder an Land kamen. Ja. <lacht> und Gott sei Dank habt ihr das geschafft. Und die geschafft. anderen drei, vier Leute, die dann wirklich über der Reling standen, die mir auch sehr leid taten, aber wo man dann auch froh war, dass es ihnen dann irgendwann auch wieder besser ging, als wir dann wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Ja. ja, aber ähm, ich fand, dass das war, war so, eine, äh, ja, so ein bisschen bezeichnend, dass man das auch verlernt hat, dass man auch fast ein schlechtes Gewissen hatte, dass man jetzt so nichts tut. Also und und denkt so, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein, ich kann doch jetzt hier einfach nicht so dumm rumsitzen. Ja, aber ja. Ähm, aber, aber gerade das, das tut dann einfach auch mal gut. Ja.
0: Also und ich glaube, wir, bra wir, haben das, wir brauchen das, wir haben es verlernt und ich, ich habe immer so, wir, wir haben einen Hund, Labrador, Elli, alte Dame und die, die macht eigentlich vor, wie es geht. Wenn die müde ist, schläft die. Wenn sie irgendwie einfach so da liegt und aus dem Fenster, das kann die schon lang, legt die da und guckt aus dem Fenster. Jetzt sind wir natürlich nicht auf dem Level eines Hundes, ja, wir, wir denken, das, die Elli denkt auch, aber irgendwie anders. Und natürlich muss die auch nicht arbeiten. Ja? Die kann die ganze Woche irgendwie schön relaxen. Gleichzeitig ist es so, dass ich manchmal denke, ja, aber wenn ich doch müde bin ja, und ich habe die Zeit, mich auch mal hinzunehmen, warum mache ich das nicht? Natürlich kann ich das nicht im Büro machen, wobei es gibt ja Büros, die haben ja auch so Liegeflächen. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, bei meinem vorvorletzten vor vor Arbeitgeber, die hatten tatsächlich so Liegen. Da hat sich nur keiner draufgelegt, weil irgendwie alle fanden es total spooky. Und da kannst du dich doch nicht hinlegen, schläfst du um Gottes Willen, ne? möchtest du auch nicht haben. Aber am Ende des Tages ist es ja so, wenn mein Körper mir signalisiert, es reicht, macht Sinn, auch mal runterzufahren. Und dann eben genau, was du gerade gesagt hast, wie auf dem Schiff, nichts machen. Nicht noch irgendwie schnell ein paar Nachrichten checken, nicht noch eben schnell, ach, oh, vielleicht doch noch einen Anruf machen oder was weiß ich. Und das tun wir nicht. Nee. Wir haben es definitiv verlernt. Ja, das ja? haben wir echt verlernt, Ja. ja. Aber da sind wir schon im Prinzip bei, bei so ersten Tipps angekommen. Also ich würde mal sagen, ihr Lieben da draußen, halt mir doch mal fest, einfach mal auch mal nichts machen. Kann so wahnsinnig hilfreich sein, so ein bisschen was Gutes für sich selbst auch zu tun, weil darum geht es ja heute. Kann ich tun, auch Gutes für mich, ohne dabei egoistisch zu werden. Und dann kann es wohl mal sein, dass man sich vielleicht einfach mal die Zeit nimmt, alle Geräte ausschaltet, mal wirklich offline ist und wirklich offline und nicht nur vermeintlich mhm. und sich die Stunde oder wie lange auch immer, ja, es kann ja auch mal eine kürzere Zeit sein, einfach mal sagt, okay, ich mache jetzt mal wirklich gar nichts. Und vielleicht auch mal alle Geräte aus dem Schlafzimmer verbannt Das ist vielleicht eine Idee, die ich meinem Mann noch mit an die Hand geben kann.
1: Ja, das soll ja auch auf jeden Fall förderlich für den Schlaf sein genau ja, also gerade so elektrische Geräte sagt man zumindest sind ja nicht gerade da so geeignet dass man dann besser schläft sondern eher schlechter also wir persönlich zum Beispiel haben auch nie oder früher war es ja üblich dass man Fernseher hatte im Schlafzimmer das haben wir zum Beispiel auch nicht und das finde ich auch total wichtig dass man sowas nicht hat was irgendwie wo dann jeder drüber einschläft und dann läuft das Bild aber noch stundenlang weiter und man schläft halt dann doch nicht so wie man vielleicht schlafen würde, wenn alles ganz dunkel ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es wirklich dunkel ist im Schlafzimmer, dann schläft man auch Man schläft einfach ein bisschen besser. tiefer und besser, das stimmt. Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die bestimmt, ich sag mal, für mich ist Kochen jetzt nicht so das meine Leidenschaft, aber es gibt viele Menschen, die das ja sehr, sehr gerne machen und ich finde, da kann man ja auch entspannen. Ne? Also man kann, wenn man gerne kocht, wenn man gerne backt, ist das ja auf jeden Fall eine Sache, wo man auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen müßig sein kann, weil man äh, bestimmte Sachen mit den Händen macht, weil man schnibbelt, weil man dann was in die Pfanne wirft und weil man das ein bisschen beobachtet, wie es so vor sich hin brutzelt und letztendlich da ja auch sich dann nur auf, die, ja, vielleicht auf das Gericht konzentriert und, und sich daran freut, dass man dann was Leckeres äh, gekocht hat oder einen schönen Kuchen gebacken hat, der dann ganz toll aussieht. Also ich finde, das sind natürlich schon auch so Sachen, dass man sich sowas aussuchen kann zu tun. Also ich finde auch, auch so, so Dinge wie äh, Basteln. Also Basteln ist jetzt auch nicht meins, aber ich kann das sehr gut verstehen, wenn Menschen das gerne machen. Also Hinsicht auch im Hinblick auf Stricken oder Häkeln, weil es halt irgendwie, die Hände sind so ein bisschen in Bewegung, man tut etwas, man freut sich an etwas, aber man kann trotzdem auch seinen Kopf ein bisschen ausschalten. Und ähm, kann dann auch vielleicht sagen, okay, ähm, die elektronischen Geräte lasse ich jetzt auch mal fort und ich versuche dann einfach nur bis morgen Abend mal eine Mütze, eine schöne Mütze jetzt für den Winter zu häkeln oder zu stricken. Ja. Ne? Wer es halt kann und mag, äh, finde ich, sind das äh, schöne, schöne Dinge, die man einfach tun kann. Ne? Also, oder mal ein Foto, vielleicht nochmal ein Fotoalbum machen oder ne, also Sachen, die. Ähm, eine gewisse Konzentration natürlich dann auch erfordern, aber die einen einfach ähm, einen anders ablenken und, und Spaß machen. Also ja. nicht, nicht, nicht unter Druck setzen. Das Fotoalbum kann man dann auch weglegen und sagen, ich kann es morgen weitermachen. Es, es ist ja meins und ich entscheide, wann es fertig wird. Oder das Bild, was ich vielleicht male. Oder ja, oder bei mir ist es ja zum Beispiel, wann, wann setze ich mich ans Klavier? Ne? Einfach weil es mir dann Spaß macht. Sind es nur zehn Minuten, sind es zehn Minuten, das ist eine halbe Stunde. Das ist eine halbe Stunde und ich merke immer, wenn ich das tue, dass es einem gut tut. Ich meine, ich brauchte auch meine Zeit. Ich mag dann auch nicht, wenn alle im Haus da sind, weil ich möchte das dann oft manchmal für mich alleine machen. Ne? Also dass keiner mich dann so hört, aber ähm, es, es ist einfach schön, wenn man es dann getan hat. Ne? Oder wenn man dann einfach so ein Stück runtergespielt hat und gesagt hat, oh super, das hat ja jetzt gut geklappt und es hat einfach gut getan. Was kann man noch machen?
0: Hast du noch eine Idee? zum Abschluss? Gut, also
1: Ich persönlich, was ich zu wenig schaffe, was du wahrscheinlich ja immer mehr schaffst, weil du einen Hund hast und du raus musst, ich bin ja eine, wenn ich nicht raus muss, gehe ich auch oft nicht raus. <lacht> Aber ich finde, immer wenn ich raus gehe, weil ich mich dann zwinge, und das tue ich manchmal, also dass ich jetzt sage, jetzt gehe ich einfach, ich habe so eine bestimmte Runde über die Brücke, also wohne in der Nähe vom Rhein und dann kann ich, auf den, kann ich ein Stück am Rhein entlang gehen, die andere Brücke wieder zurück, das sind so 20 Minuten, ich weiß auch, ich eine Zeit lang haben mein Mann und ich das sogar gemeinsam geschafft, dass man dann immer mal abends diese 20 Minuten gegangen ist. Also ich finde, das hilft auch schon sehr. Ich persönlich mache es zu wenig, aber kann eigentlich nur immer sagen, jeden Tag muss man eigentlich ein bisschen rausgehen. Und da haben Hundebesitzer bestimmt einen Vorteil. Du musst rausgehen. Du musst rausgehen, ja, genau. Und das habe ich ja oft nicht, wenn ich dann so sonntags, ne, dann denke ich so, oh, gut, jetzt ist der Sonntag rum, es hat geregnet. Boah, auch nicht schlimm. Ne? Aber ich merke immer, wenn, wenn man dann alleine oder auch zu zweit rausgeht, es tut total gut. Es hilft einfach. Ne? Also sich da einfach über die, ja, sich einfach zu bewegen, einfach nur irgendwo lang zu laufen und ja, dabei entspannt man halt automatisch. Ja, das stimmt. Das kann ich 100 Prozent
0: bestätigen. Das ist tatsächlich so, wenn du Hundebesitzerin bist, dann hast du keine andere Wahl. Du musst raus bei Wind und Wetter und Regen und Schnee und keine Ahnung. Der Hund muss, das ist so. Und das, klar, da ist ein unfassbarer Vorteil drin. Aber ich finde den, den Tipp total gut zu sagen, mal raus, auch an die Luft, wirklich mal rauszukommen. Und wenn es auch vielleicht nochmal 10 Minuten sind oder 15, 20, wenn es dann länger geht, auch schön, sich einfach die Zeit nehmen zu können da rauszukommen und dann ist das auch erstmal total egal, wo das ist. Ja, selbst wenn man in der Stadt lebt, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, da so kleine Oasen zu finden, ah ja. in denen man sich da bewegen kann. Wir haben ja selber, wir haben doch mal alle, also alle sage ich jetzt gerade, aber wir zwar haben zumindest mal in Köln gelebt, genau. also die Düsseldorferin ist nach Köln gekommen. <lacht> das ist eine andere Geschichte, die, wenn ich jetzt hier nicht vertiefen, was das mit Düsseldorf und Köln wohl auf sich hat, wissen die meisten, aber ähm, das gehört jetzt hier gar nicht hin. Also ich fasse mal kurz zusammen. Sicherlich keine Tipps, die jetzt so wahnsinnig neu sind. Aber wir dürfen uns immer wieder dafür sensibilisieren, dass wir da was für uns tun, dass wir ein kleines bisschen Selbstfürsorge betreiben. Sprich, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, mal rauszugehen, was zu tun, was mir Spaß macht, sich die Zeit dafür zu nehmen. Auch so eine Alleinezeit-Me-Time war ja, wird das ja sehr inflationär genutzt, aber wirklich mal zu gucken, dass ich mich da um mich selber kümmere und mich da mit meinen ja, Stärken und Herausforderungen so annehme, wie ich bin und vielleicht nicht damit hadere, so wie wir zwei es ja auch nicht tun, dass man einfach nicht bügeln kann. Das ist nicht schlimm, das darf auch mal sein. Dann übernehmen das andere Verein, egal. Wir gehen vielleicht noch einen Schritt weiter, das machen wir jetzt nicht in diesem Podcast, aber äh, nochmal kurz zu beleuchten, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Was ist denn das, wenn ich da merke, dass da so Dinge mir im Weg stehen, so innere Antreiber, die da sagen, ich kann nicht Nein sagen, was ich eben hatte, es fällt mir so unfassbar schwer, Grenzen zu setzen. Das beleuchten wir mal in einem anderen Podcast nochmal. für heute. Belassen wir uns dabei für diese Praxis-Alltagstipps und möchte da empfehlen, gar nicht lange zu warten. Das, was Ilka eben erzählt hat, das könnt ihr, das kannst du morgen direkt umsetzen. Das ist gar nicht schwer, da braucht man gar keinen Plan dafür. Einfach mal machen und sich Zeit für sich nehmen. Liebe Ilka, ich sag herzlichen Dank, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen das tun wir jetzt auch noch nach dem Podcast weiter. Aber vielen, vielen Dank an
1: dich für deine Offenheit und für das schöne Gespräch mit dir. Ich danke dir auch. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, den Zuhörerinnen ebenfalls. Genau. Dankeschön. <lacht>